0: Ah, nós estamos ao vivo de novo. Deus deixou a gente voltar agora já era bicho. Se, se Deus permitiu a gente voltar é porque assim o nosso trabalho está indo, né? Senão ele tinha dado um jeito de impedir que a gente tivesse aqui, concorda? Este <risos> é o podcast Pode Zer pro Lucman. Faz parte do nosso Pode Zer podcast e este quadro é um quadro específico para falar sobre comportamento, para falar sobre saúde, para falar sobre tudo que interessa, para a gente ter uma vida top, para a gente ter uma vida maravilhosa, porque eu não acredito, sinceramente, do fundo do coração, eu não acredito que a gente veio para esse mundo para arrastar corrente, para se lascar, eu acho que faz parte da vida a gente passar por alguns processos de dificuldade, a gente tem que aprender com isso, Carregando pedra, a gente vai ficando mais forte. Indo para a guerra, você fica um soldado melhor. Passando pela tempestade, você se torna um marinheiro melhor. Mas você concorda comigo que a guerra não pode ser para sempre? A gente não pode estar na tempestade para sempre. Então, eu acho que a gente passa por dificuldades, mas essas dificuldades também têm que passar. E para você que está passando por alguma dificuldade agora, agora, deixa eu falar para você, depois da noite mais sombria, depois da noite mais tenebrosa, sempre vem um dia lindo. E é exatamente aí que nós temos que aportar a nossa energia e a nossa vontade. Então esse é o nosso Pode Dizer para o Lukman. Para você que está me assistindo no Instagram, corre lá no meu Stories agora e já entra no podcast ao vivo pelo YouTube, porque para quem está aqui conosco no Instagram, é por tempo limitado, são só, um, só os primeiros minutos, que é só para você saber que a gente está aqui hoje. E hoje, gente, não é por nada, mas eu vou ser sincero com vocês. Hoje eu acertei a mão na minha convidada. Você sabe que eu já trago gente só especial, gente do fundo do coração e gente que pode contribuir com a sua saúde. Agora vamos parar de puxar saquice e vamos logo falar. Doutora Simone Lukma que além de uma pessoa fantástica, profissional, fantástica, é aquela que cuida de quem? Deste que vos fala, eu sou o doutor Júlio Lucman, sou fitoterapeuta clínico, especialista em terapia nutricional e conduzo, tenho a honra, a satisfação de conduzir este quadro chamado Pode dizer para o Lucman. Doutora Simone, prazer imenso recebê-la aqui. E hoje nós vamos falar sobre um tema super bacana que é a alimentação funcional, de uma forma geral, que é um campo gigantesco, não é? E a gente vai falar sobre como que a gente pode fazer comida de verdade. Simone, seja muito bem-vinda e conte já para quem está vendo, a gente, quem é você? Conte. Em
1: <risos> primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, por estar aqui apreciando esse programa tão sonhado e tão desejado que eu conheço e sei como foi a expectativa desde o início, né? E, claro, como você já falou, primeiramente sou sua esposa. <risos> Vamos abrir o jogo aqui. Morra de
0: inveja você que está vendo aí.
1: E, claro que nem sempre pensei nessa linha de nutrição, segui ah, como chefe funcional, sou formada em Contábeis, fui para a área de gastronomia, comecei na área de gastronomia pura mesmo, é, pâtisserie, boulangerie, que é a panificação, confeitaria, mas aquilo é, começou a me desmotivar pelo fato do excesso de açúcares, excesso de farinhas, é, alimentos que estão totalmente fora né, da minha rotina e de tudo que acontece, e daí eu escolhi, a pós-graduação em chefe funcional da come me formei, adorei e estou aí hoje sempre inventando receitas, reproduzindo receitas e sempre levando a alimentação com comida de verdade para a nossa casa.
0: E é muito interessante porque quando a gente pensa em alimentação, as pessoas já logo pensam em encher a barriga. Querido, querida, olha aqui no grão do zóio do tio, presta atenção, encher a barriga não é a mesma coisa que estar bem nutrido, tá? Se você acha que sentar na mesa e se encher de porcaria é igual a estar comendo, de fato, sinto muito, você não está se nutrindo. A alimentação funcional é aquela que funciona? Não é? O que é
1: a alimentação funcional? Claro que funciona. É, muitos, né, desde, desde a minha época, quando eu fui no meu, no meu primeiro nutricionista, se fala muito de reeducação alimentar. Né? E, então, a própria palavra diz você se reeducar a sua alimentação, porque a gente vem de costumes de famílias onde se precisava comer muito e um excesso de carboidratos porque o serviço era pesado. Então, a nossa, a nossa história, a, praticamente de todos, né, dos nossos avós, traz isso, de que você precisa comer muito para você conseguir fazer o seu trabalho. Uhum. Só que isso mudou. Por isso essa reeducação alimentar que nós precisamos colocar nas nossas famílias, que é você aprender a comer a quantidade que você realmente vai gastar durante o seu dia e não se encher de comida, né? E o alimentar-se saudável de forma funcional é você incluir alimentos de qualidade nutricional na sua dieta, no seu café da manhã, no seu almoço, café da tarde, jantar. Você fazia uma refeição completa em todas elas, incluindo todos os macronutrientes.
0: Você sabe, Simone, que hoje é muito comum na clínica a gente passar por uma coisa que na nutrição nós chamamos de paradoxo do obeso mal nutrido. E me passa agora uma cena pela cabeça, duas na verdade. A primeira cena é a cena da minha infância em que sentar-se à mesa com a minha mãe, com a minha avó e não comer tudo que estava ali na mesa era uma agressão. Deus o livre.
1: Exatamente.
0: Imagina, se sentar com a avó. E a, e a avó tinha uma coisa que era terrível. Ela dizia assim, se você não comer mais esse pouquinho aqui, porque você não gosta da avó. <risos> aí,
1: Ou então, se você não comer tudo, a bruxa vai pegar no teu pé de noite. O né? homem do saco.
0: Quem conhece essas coisas? A bruxa, o homem do saco e tal. Comenta aqui embaixo. Comenta aí se isso lembra a tua infância. Então, essa é a primeira cena que me passa pela cabeça. E a segunda cena que me passa pela cabeça é a cena das mães pegando na bochechinha das crianças e falando Ai, que bonitinho, que bonitinho. Porque estar né, com, com a bochechinha ali é, protuberante, rosadinha, rosadinha era um sinal de que essa pessoa estava comendo bem. E, obviamente, pensa isso há 40 anos atrás, estava realmente comendo bem. Porque lá no interior, qual a chance de eu comer bala, chiclete? Comer? Não tinha. A gente estava comendo o quê? Mocotó de boi a gente estava comendo lá a mursilha, a gente estava comendo lá as coisas que eram realmente fortes, então fazia algum sentido. E por que, que eu digo que isso é um paradoxo do obeso mal nutrido? Porque a gente imagina que porque a pessoa está acima do peso, ela está comendo muito, portanto está comendo bem. Sinto muito lhe dizer, de novo, você errou, na sua, errou drasticamente na sua percepção. Hoje é muito comum que o obeso que chega para mim, ou a pessoa que está acima do peso, ela não só está inflamada, não tos, só está cheia de problemas é, relativos a essa condição do peso, como ela está mal nutrida. E olha só, para você que está assistindo a gente agora, presta atenção. Na tabela periódica, se você pegar a tabela periódica, você vai ver que lá existem 116 elementos químicos. O nosso corpo precisa de 60 para você estar tá equilibrado. 60. Pão com café e manteiga de manhã cedo, não tem nada. Se você for comer uma macarronada de meio-dia, você também não acrescentou mais nada. Aí você vai chegar quando? De noite, torado de fome, vai comer o mundo pela frente, você come reboco de parede, se tiver, e aí você acha que está comendo bem. E aí o que, que acontece? Baixou o nível de um nutriente, um nutriente, nós temos aí uma teoria muito legal de um cara chamado Justus von Liebig. Quer que eu repito? Justus von Liebig. Chama a teoria do mínimo, que é quando um nutriente está em baixa no nosso corpo, esse cara era, era agrônomo, mas a gente usa a teoria dele na nutrição, para dizer o quê? Que se você tiver um nutriente em baixa, o seu corpo vai pedir isso para você em forma de fome. fome. A sua fome aumenta. Então, é você difícil. quer emagrecer? Você está num processo que você quer emagrecer? Você tem que regular os minerais primeiro, você tem que regular as vitaminas primeiro, você tem que equilibrar macro e micronutriente,
1: senão não adianta. Não é só cortar a alimentação. Tem gente que acha que é cortar a alimentação. Não é verdade? Verdade. Eu pensava assim até um tempo atrás, até antes de ter esse conhecimento. Sempre falo nas minhas redes sociais e para todo mundo que me conhece, o conhecimento liberta. Né? Então, é, nunca deixem de estudar, nunca deixem de aprender, de pesquisar, porque o conhecimento é libertador. Então, tudo que a gente aprende, a gente aplica na vida. E é assim que eu faço. Tudo que eu aprendo, eu aplico em mim, na minha rotina, no meu dia a dia, para depois repassar para as pessoas que eu gosto, para os meus seguidores e para a gente ver realmente como que funciona, né? Então, é, nessa questão, realmente você precisa aprender a se alimentar de forma certa. E não é o deixar de comer à noite, por exemplo, que vai fazer você emagrecer, porque uhum, o, seu, o nosso uhum. corpo é muito esperto. Você mesmo fala, né, Júlio, que o nosso corpo é primitivo. Então, se a gente ficar sem comer, ele vai guardar, ele vai estocar. Então, não tem como a gente ficar ali, e é, tentar emagrecer, você parou de comer, não, você tem que comer certo, comer na, nas horas certas e incluir tudo realmente que precisa, vitaminas, proteínas, carboidratos, tudo que teu corpo precisa em determinada refeição.
0: E aí eu te pergunto, já que você puxou, já que você puxou esse fiozinho da trama aí, eu fiquei curioso agora. Começa por onde, hein? Quando a gente pensa em alimentação funcional, é, quando se orienta as pessoas, ou quando a gente mesmo está buscando uma melhoria de vida em termos de alimentação, a pergunta é, por onde começa?
1: Querer o processo. Aceitar o processo. É o primeiro passo. Eu sempre digo. 50% é você querer fazer acontecer. Depois, você vai buscar um profissional da área de nutrição para te orientar nesse aspecto. Como fazer? Eu vejo muitas pessoas querendo fazer de qualquer jeito. Frequento a academia todos os dias, vejo lá pessoas todos os dias malhando comigo, é, treinando, e não tem resultado de crescimento, não tem resultado, seja, cada um tem um objetivo. Meu objetivo, por exemplo, é ganho de massa muscular, mas tem aquele que quer emagrecer, tem aquele que quer outro tipo de atividade, enfim. Só saúde, às vezes? Só saúde, às vezes, mas aquela... tem pessoas que não saem do mesmo lugar aonde estão, sejam de um quadro de obesidade, que entraram e continuam obesos, seja num quadro que queiram ganhar uma massa muscular, mas não ganham. Por quê? Porque não alinham alimentação com atividade física, uma dieta, e não tenha medo da palavra dieta, porque todos nós fazemos dieta todas as horas, a dieta ela não tem que ser restritiva, não tem que ser dolorida, não tem que ser temida, a dieta é você saber o que você precisa colocar no seu prato em cada refeição.
0: É que as pessoas aliam a ideia de dieta com restrição alimentar e não é isso. Né?
1: Não é isso, não tem, não tem nada a ver. Então, você precisa é, se alimentar e alinhar isso com atividade física para você obter resultados. Porque se você quer emagrecer, você precisa de um déficit calórico. O que, que é um déficit calórico? É você consumir mais energia né, do que você ingerir. Menos. Ingerir uhum. menos, menos é, calorias né? e gastar mais Então você precisa disso para você ter resultado, por exemplo, no emagrecimento uhum. Que é uhum. o que muita gente hoje é, precisa, me pergunta e busca né? Então não adianta ficar parado Vou ficar parado e não vou comer Não, você vai ficar debilitado Tua imunidade vai baixar e você vai, consequentemente vai ficar doente
0: não tem como emagrecer sem fazer déficit, gente. Só o déficit sozinho, concordo plenamente. Só ele sozinho não determina emagrecimento, porque às vezes a pessoa tem um problema metabólico, ela tem uma resistência insulínica, coisa do jeito. Só isso sozinho não determina. Agora, sem isso não tem como emagrecer. Bota logo isso na tua cabeça e para de sofrer, porque sem déficit calórico não tem como emagrecer, porque é uma questão lógica. Você botou mais do que você está. Consumindo, o teu corpo vai usar isso para estoque, vai usar para formar é, essa gordura no seu corpo. e Não tem como ser diferente, né? Pelo prisma da alimentação funcional, a gente está falando aqui hoje bastante sobre comida de verdade.
1: Uhum.
0: Como que a gente identifica comida de verdade? Eu sei que tem uma, uma categorização daquilo que é natural para aquilo que, é, uhum. que, que é
1: processado. Como funciona isso? Eu gosto sempre de falar da comida de verdade no seguinte aspecto. Pega o seu alimento, o seu prato, na sua refeição e olhe para o seu prato. Veja se o que, você está, é, o que você está pronto para ingerir vem da terra. Sempre gosto de usar esse aspecto. Se você olha ali, tem o arroz, vem da terra. Tem o feijão, tem a carne, também é de um animal que vem da terra. Tem o vegetal, o brócolis, é um prato completo. Você já vai para uma refeição onde tem uma macarronada, onde tem é, produtos industrializados, você já vai olhar aquilo e vai pensar, opa, é um produto que o ovo veio da terra, a farinha também, mas juntou-se, então processou-se. Daí a gente entra no seguinte patamar, de três categorias que a nutrição classifica os nossos alimentos hoje. Alimentos em natura ou minimamente processados, que se a gente for pegar como exemplo o açúcar, o açúcar mascavo, por exemplo, entraria nessa categoria, porque ele foi minimamente processado. A base do açúcar é a cana. A cana de açúcar veio da terra, uhum, correto? Uhum. Então, ele passou por um mínimo processo de é, refinamento e se tornou mascavo. Estamos falando do açúcar mascavo. O branco esquece.
0: Monstrinho!
1: A gente vem para uma segunda categoria, onde são os alimentos processados certo? O que é processado é o que já tem algo a mais colocado nesse alimento para conservar ele um tempinho a mais na prateleira. A gente pode usar como exemplo, por exemplo, vegetais é, em conserva, uhum. pepino, uhum. azeitona, chucrute, é, um vege... é, é, um, é um vegetal, mas foi usado o açúcar para fazer ele conservar. É um alimento Ainda que você pode consumir meio com moderação. Agora, os ultraprocessados, onde está a maioria do que tem na prateleira de mercado, esses a gente tem que fugir. Evitar ao máximo esses alimentos. Por quê? Porque ali é, eles são, é, geralmente, acres acrescidos de Qualquer tipo de aditivo químico que não faz parte do nosso corpo, que o nosso corpo não reconhece. E daí a gente pode ter problemas futuros com o excesso desses aditivos químicos no nosso corpo. Então, fujam de alimentos ultraprocessados. E, tomando por base a categoria do doce, que a gente está falando uhum, do açúcar... Uhum. O adoçante entra nessa categoria, Ui. porque o adoçante não tem nada de natural, nada. Ele é totalmente modificado e feito em laboratório, todas as suas substâncias. Então, se você aí to toma adoçante todos os dias, ah, mas, nutre. é só três gotinhas no café, mas conta lá quantos cafezinhos você toma por dia. Daí você vai tomar um café de manhã, outro no meio da manhã, sei lá fechou a conta ali com 10, ainda tomou um copo de refrigerante e diet ainda, que a gente já vai entrar nesse assunto, uhum. acha que tá tomando algo bom. Nada, gente, não é. Então, somando tudo isso no final das contas, acabou o teu limite diário <risos> de aditivos químicos para você consumir. Então, evite, gente, evite ao máximo o adoçante. Ultraprocessado, moçada, é aquele
0: cara que foi julgado pelo juiz de primeira instância, segunda instância, foi para o Supremo, desculpa, piada horrorosa.
2: brincadeira,
0: brincadeira, já foi, já passou, ó, quando a gente pensa em ultraprocessados, geralmente a gente não liga ultraprocessados, por exemplo, a adoçantes, a gente acha que ele é natural, inclusive vem no rótulo, que desgraça isso, alguém tinha que estar tá olhando para esse negócio, mas vem assim ó, adoçante natural. Assim como vem naquelas garrafinhas suco natural. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Presta atenção. Momento de reflexão, eu te vou falar uma coisa importante. Se você andar pela natureza e não estiver pendurado numa árvore ou não estiver andando com as suas patinhas, não é natural, tá? Ah, doutor, eu vou procurar um suco natural. Acha um pé de suco, então? Acha um pé de aspartame, então? Acha? Não tem, cara. É que a gente tem que pensar assim, ó vou, te, vou dar o um exemplo do que aconteceu há poucos dias atrás. Nós tivemos aí a Organização Mundial da Saúde é, reclassificando alguns produtos, inclusive nós temos lá o Aspartame. E o Aspartame, ele entra numa categorização, tem vídeo lá no meu canal, se você quiser ver o vídeo completo. O Aspartame, ele entra na categoria assim, ó, o que é mais grave está na categoria A. O que, o que está em segundo lugar nós temos a categoria B, C e depois a categoria D. Na categoria B2 está o aspartame. E o que é a B2? A mesma categoria da gasolina, em termos de, 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 de potencial cancerígeno para o nosso organismo. E aí, é claro, a mídia e a indústria de uma forma geral já veio com três pedras para cima da gente e não, você não pode falar porque tá, tá lá, cara, entra no documento lá e veja lá, categoria B2 tá no mesmo alinhamento próximo disso nós temos o cigarro, próximo disso nós temos algumas fumaças tóxicas então, e o álcool tá a cerveja tá abusando do álcool, queira saber você, que você está na mesma categoria B2, mesma categoria que nós temos ali a fumaça que sai do escapamento de carro à gasolina, o que é muito grave, tá? Povo que está no Instagram, presta atenção, você que está no Instagram, não vai ser até o final a live para você, tá? Eu só estou aqui para dizer para você que a gente está lá no YouTube. Doutor, onde é que eu sei? Como é que eu entro no seu podcast? Você pode entrar lá pelo YouTube e escrever, pode dizer para o ou pode dizer podcast, ou se você entrar no meu stories agora. Você vai ver que tá o link lá nos meus stories. E para você que está no Instagram, é só mais cinco minutinhos. Então, vai se deliciando aí, mas não sai daí não, tá? Vai lá pro YouTube, não perde a live ao vivo não, tá bom? Bom, para você que tá no YouTube, assim ó, se você tá aqui ainda não tá inscrito pela madrugada, você quer o quê? Você quer que eu mande para sua casa? Não vai dar, não vou mandar. Gente, trabalho que leva informação para sua casa, para sua vida, para melhorar a sua vida, é um trabalho que merece, no mínimo, a sua inscrição. E, é claro, se você puder, já deixa o seu like, já compartilha essa live, porque compartilhando a live, os, ah, os mecanismos do YouTube vão entender que o que a gente está fazendo aqui é uma coisa super legal. Bom, você já deixou quicando assim, ó, na frente do gol, né? Só falta chegar agora e mandar a bola para dentro. Você falou sobre light e Que história é essa, hein? O que é light? O que é diet? O que significa isso? E qual que é o impacto disso para a nossa saúde, Será de uma forma que geral? é
1: melhor? Light, Essa é a grande pergunta. Diet, será que é melhor? <risos> Não, né? A gente já chega na, na, no primeiro princípio, como nós já falamos. Consuma o produto in natura ou minimamente processado. Se você tem uma, um, um componente adicionado a mais um alimento para tornar ele diet ou light, Quer dizer que já é um alimento ultraprocessado. Então, já chega naquela categoria de que você não deve consumir. Então, você que está acostumado aí a consumir diet, light, esqueça isso. Esqueça. Ah, meu Deus, meu nutricionista passou para eu consumir o requeijão light. Ah, meu Deus, eu preciso consumir o açúcar diet, o alimenta bolacha diet, sei lá. Não, não deve consumir. Você deve fazer os seus produtos em casa. E eu ensino isso lá no meu Instagram. É a verdade. você fazer o seu próprio alimento. Me siga lá, que tem muita dica. Então, assim, o que é o Diet? O que é o light? O Diet é, é aconselhável ser consumido por pessoas que têm recomendação nutricional para isso. Ou seja, pessoas diabéticas. Pessoas diabéticas, sim, precisam de menos açúcar na alimentação, zero açúcar. Daí, sim, elas precisam consumir é, produtos diet, que é o produto sem açúcar, certo? Uhum. Mas não é uma regra para todo mundo. As outras pessoas não precisam, evitem isso. Light. O light é uma redução de 25% de alguma coisa naquele produto. Seja gordura, seja açúcar, seja o, é, o, o sal, seja qualquer coisa que, que aconteça ali vai ter a redução desse produto no light, certo? Zero, refrigerante zero, não é aconselhável, gente. Porque você tira o açúcar, mas você coloca muito mais adoçante, muito mais coisas para você manter o sabor e manter o produto palpável, né? ao paladar das pessoas. Uhum, então, uhum. para você gostar de um produto que você retirou a base dele, você precisa acrescentar outras coisas. E ali você acrescenta aromatizantes, corantes, é, emulsificantes, enfim, um monte de coisa que você vai é, acrescentar que o teu corpo desconhece. Né? Então, evite light, evite light. Quer consumir um requeijão? Que nem o leite, eu falo. Quer consumir, às vezes, o leite? Consuma o leite integral, só que diminua o consumo. Você não precisa ir para o desnatado que se tira tudo, se deixa só água do leite e você vai pagar e vai consumir aquilo e acha que não, eu não consumo leite desnatado. No máximo, semidesnatado, semi-desnatado, mas o integral é bom também. E assim vai para todos os alimentos. E uma coisa que eu gosto de comentar, Júlio, com o pessoal, é que quando você retira esses 25% de alguma categoria, de algum alimento, para torná-lo light, você acaba tendo que acrescentar o sódio. E o sódio, ele acaba triplicando essa quantidade de sódio de um alimento. Então, eu quero que vocês comecem a observar, quando vocês forem no mercado, uma embalagem de um produto light e uma embalagem de um produto comum. A quantidade de sódio quase triplica. Por que isso? Para você conseguir conservar melhor esse alimento e para você manter o sabor desse alimento mais, é, mais é, acessível, né? Daquele gostinho uhum, que você uhum. tem já daquele alimento. É, por exemplo, num copo de refrigerante, você tem em torno de 10 miligramas de sódio, no comum. Caramba, é muita coisa... E num copo de light, no caso, refrigerante, você já tem ele em 28 miligramas. Então, é um aumento significativo do sódio e o excesso de sódio é muito prejudicial também ao nosso corpo. E o sódio nada mais é do que o sal, né? Daí você me pergunta, né? Como que um refrigerante tem sal e ele é doce? Agora imagina só, para chegar no paladar doce, para ele ficar docinho tanto de açúcar que não tem que colocar para equilibrar esse sabor.
0: É terrível. Moçada, só para vocês terem uma ideia do que a Simone está falando, a gente pode consumir por dia, de maneira saudável, 4 gramas de açúcar. 4 gramas de açúcar. Você entendeu o que eu disse? 4 gramas. Quando você começa a observar tudo que você tem na tua mesa, inclusive existe uma, hoje uma, uma recomendação legal de, de não ter mais, por exemplo, sal nas mesas de restaurante. Né? Porque as pessoas não têm ideia de quanto elas estão colocando de sal. Então hoje é proibido, não pode. Em tese, não pode. Se, se, se o cara estiver no restaurante e a, 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 a visa pegar, você está lascado, você está com uma multa nas costas, não pode. Porque exatamente é um problema hoje essa questão do sódio. E eu quero explicar uma coisa para vocês aqui, que é um mecanismo que a gente utiliza muito na neurociência que são os chamados estímulos supranormais. E aí vai um abraço a um pesquisador cientista maravilhoso holandês chamado Nico Timbergen. Nico Timbergen. Esse cara descobriu um negócio incrível. Mas eu não vou contar para você que está no Instagram, porque agora a gente vai ter que encerrar aqui a nossa live do Instagram. Mas se você ficou curioso e você quiser saber qual é a história do Nico game e o impacto que isso tem para a nossa saúde, você vai entrar agora lá no Pode Z Podcast e vai assistir a nossa live que está sendo ao vivo, tá? Então para você que está no Instagram agora, migra rapidinho para lá ou entra nos meus stores agora, tem o link lá do nosso podcast e só vou continuar com quem está ao vivo comigo no YouTube. Bora para o YouTube? Bora lá? É isso ali, ali no xizinho mesmo. Aí, garotinho. Pois, muito bem. para você que permaneceu com a gente aqui no YouTube, eu vou contar para você a história do Nico Timberg. Esse cara, ele começou a observar ah, um tipo de, 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 de pássaro aquático, uma gaivota, né? E essa gaivota, ela tem um ponto vermelho no bico. E quando ela chegava perto das, das, dos filhotinhos, ah, os, os filhotinhos batiam nesse, nesse ponto vermelho. E ele falou, será que o ponto vermelho tem a ver com a comida? Ele falou, nossa, que coisa interessante. Ele foi lá, ah, pegou uma gaivota dessa e aumentou o circuito do ponto vermelho. Você sabe o que, que, que aconteceu? Os passarinhos, os filhotinhos ficaram doidos. Ele falou, opa, se tinha um ponto vermelho e eles ficavam com fome, pediam comida, o ponto aumentou e eles ficaram mais agitados, e se eu colocar um ponto gigante, e ele fez isso, ele desenhou uma, uma, uma gaivota gigante e pôs ali, uma bola vermelha enorme, os passarinhos entraram em, em êxtase. Aí ele descobriu, esse cara foi o cara que deu o pontapé para a gente entender que quando nós temos um estímulo natural e esse estímulo é aumentado, nós chamamos isso de superestímulo ou supra, uh, estímulo supranormal. E ele descobriu que a mesma coisa acontece com os gansos. Quando os gansos, você vai lá e tira o ovo do ganso do ninho, o ganso fica louco com você. Se você colocar uma coisa maior do que o ovo, ele deixa o ovo e pega o que é maior. Estíbulo supranormal.
1: Olha só que história legal, essa eu não conhecia. É,
0: e ele aumenta ainda mais essa história porque ele coloca uma bola de basquete gigante. Pois Os bichinhos vão na bola e trazem a bola para o ninho. E mais tarde, essa teoria uh, foi estudada, e hoje a gente usa isso muito na neurociência, para mostrar... Que o ser humano, quando tem um estímulo natural e esse estímulo é aumentado, a gente tem exatamente a mesma reação. E adivinha? A gente descobriu que o doce é assim. Hoje nós vivemos uma tirania do doce. Uma tirania. Sabe o que é tirania? É aquela imposição que se não for aquilo, está errado. Hoje você vai no mercado, por exemplo, e a gente pega uma fruta e se ela não for babando de doce, se ela não tiver um mel, as pessoas não compram. É uma tirania. Se você for tomar alguma coisa e ela não tiver adoçada, pois o cara ainda bota açúcar. Imagina o suco de fruta que já tem uma quantidade de frutose enorme ali e a pessoa ainda bota duas colheres. Gente, é um absurdo isso. Isso é um absurdo. E se a gente não faz esse, essa regulação do nosso gosto, essa regulação do nosso paladar, a gente vai ficando escravizado por essas coisas. Veja as pessoas. Por exemplo, a Simone saiu. Quando a gente casou, ela tomava café com açúcar, assim como eu. Para sair do açúcar foi um tempão, uma dificuldade, Por quê? porque leva tempo para você conseguir fazer isso.
1: E é incrível que quando o teu paladar tá é, adocicado, né, com esse só com esse, com esse sensor, né, do doce, você não gosta de café amargo, você não gosta de chá amargo, você não gosta de um maracujá, por exemplo, que é ácido, você não gosta de limão. Então você o açúcar parece que ele te proíbe, te inibe de você sentir os outros gostos, né, os outros paladares. Então, ele é viciante e ele é, é, é horrível, porque você acaba perdendo um monte de paladar e não gosta de um monte de coisa. E gente, isso acontece às vezes com crianças, a gente vê. Uhum. Tudo tem que ser doce, tudo tem que ser adocicado, porque não tiveram a apresentação pelos pais de outros sabores.
0: E na minha clínica, nós temos uma nutricionista que é especialista sobre essa questão da seletividade alimentar. Essa criança que não consegue comer aquilo que é importante para a saúde dela e fica refém do biscoito, fica refém da bolacha salgada, da bolacha doce e assim por diante. É legal, se você tiver interesse, manda um comentário, manda um oi aqui embaixo que a gente é, eu encaminho você para ela. Doutora Lisiane, se estiver assistindo a gente aí, você já sabe que você está com o couro comprado, né? O povo vai <risos> em cima do C aí. Para pegar o exemplo do sódio. Por que, que eu, eu citei o exemplo do Nico Timbergen aqui com os estímulos supranormais? Porque a mistura de dois tipos de gosto, como o doce e o salgado, quebra a capacidade que o nosso cérebro tem de identificar que a gente está exagerando em alguma coisa. Veja, imagina que você, come, que você goste de pamonha e você está louco de vontade de comer pamonha faz um ano que você não come pamonha. Aí você passa na beira da estrada, vê o cara, sabe aqueles cara que faz pamonha na beira da estrada? E aí você... Passa e come uma pamonha. Gente, pensa num troço bom demais da conta. Aí pensa num trem que é gostoso, é prazeroso. Aí você comete um erro fatality. Comer a segunda pamonha. Por que, que é um erro fatal? Porque a segunda já não tem o gosto da primeira. Já não tem mais <risos> o tesão que você tinha na primeira. É Aí você tempo. é um apaixonado, um aficionado por pamonha e fala, vou fiar a terceira. Vai te dar uma dor de barriga gigante, porque o teu corpo está dizendo, chega, eu não quero, acabou, Cara, chega, por que por quê? Por quê ir para a segunda? Por que ir para a terceira? Agora, se a gente colocar açúcar e sal no mesmo lugar, o cérebro não sabe reconhecer. Tenta você, que está aí em casa, tenta você abrir uma caixa de bis e comer uma só para você ver. Não tem como, porque o bis, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista neural, ele é uma composição, ele é uma obra de arte do neuromarketing. Tô falando pra você, é verdade. Sabe por quê? Porque ali você tem doce com salgado, ali você tem uma coisa crocante com uma coisa molinha no meio, o teu cérebro não consegue mais identificar que ele tá exagerando. Aí, parceiro, e o próprio nome, né? O próprio nome já, já induz você a falar bis, coma o um segundo, coma o um terceiro. E aí vem uma pergunta
1: interessante sobre chocolate. Chocolate é ruim, chocolate é bom. O chocolate, chocolate amargo é bom. Os demais chocolates não são chocolate. É, a verdade. É açúcar com gordura e aromatizantes. Hum. <risos> claro. <risos> Tem que ter os aditivos químicos, né? Então, é, hoje, o único chocolate que eu encontrei... Eu vou falar a marca aqui, porque é o único que eu encontrei que realmente são três ingredientes. Até ia trazê-los para vocês, mas o meu lá em casa acabou.
0: Comemos tudo. <risos>
1: <risos> e eu não encontrei é, vindo para cá. É o, o talento Mibis Cacau 70%. Olhem os ingredientes dos produtos, da, os ingredientes de cada produto, né? E lá a gente tem é, massa de cacau, tem o açúcar e tem o Mibis de cacau, né? Não foge do açúcar, mas tem o cacau. Então, o chocolate, sempre que vocês quiserem consumir, procure o chocolate amargo e leiam o rótulo. Você sabe ler o rótulo?
0: Mais ou menos. Mas eu já vi você falando sobre isso e isso é bem legal. Porque Abenção. eu faço o
1: mercado lá em casa, né? É verdade, é verdade, é verdade. Porque eu que vou no mercado. <risos> então, já pegando o gancho dessa pergunta do chocolate que você me fez, eu quero ensinar o pessoal... Será que
0: foi uma indireta isso?
1: Agora eu fiquei pensando. Não, eu vou contar uma coisa aqui. Não, não, não conta, não. Não, eu vou contar. O pessoal gosta disso. Tá, então conta. Tá vendo, ó? Não, eu vou contar a verdade pro pessoal. Eu não me sabe só pra ser verdadeira.
0: Eu fiquei vermelho ou não? Deve ser uma coisa que brava. O que eu vou vai. contar? Será? Vai, diga.
1: Então, eu tirei minha carteira, né? Lembra por que, que eu tirei a carteira, amor? Lembro. Eu não aguento mais ir no mercado com você. Eu não aguento mais ficar levando você pra cima e pra baixo. Vai tirar a carteira. O Gabriel era pequenininho, tinha recém-nascido, né? É verdade. A partir daquele momento, quem faz, quem faz mercado? 18 anos. É, mais, né? Tive que contar isso é pro verdade. pessoal. o quê?
0: Mas é, é porque, cara, na boa, sério. Eu não tenho saco pra esse negócio, não, cara.
1: E agora, você ter saco pra ler, tabela nutricional, nem, nem não mesmo, é fácil, cara. né? Depois ah, uma que eu ou aprendi. Outra, vamos lá. Foi, né? Então, aqui eu trouxe só alguns, uns dois, três exemplos aqui para vocês verem, né? E para vocês, às vezes, a pessoa, as pessoas têm dúvida. E o que, que eu gosto de falar, Júlia? As pessoas, às vezes, vão pegar um produto e vão direto para a tabela nutricional. Eu fazia isso. Então, tabela nutricional em um produto é uma coisa. Lista de ingredientes é outra, tá? Então, a partir de hoje... Todo mundo que está assistindo essa live, o pessoal que vai ver, não vai mais ver tabela nutricional, tá bom? Vai primeiro ver os ingredientes do produto, depois tabela nutricional. Boa.
0: Ok? Sabe por quê? Eu acho isso interessante porque na legislação, a legislação diz que tem que ter as duas coisas. Só que o que a indústria faz? Privilegia a tabela nutricional, porque ela tem, um, geralmente ela é muito maior e ali você não vê... Os podres do negócio.
1: E a gente é enganado por isso. É enganado. E, claro. e o que, que a pessoa Cara, quer é ver na tabela nutricional? Quantas calorias tem? Esquece de ver se tem vitamina, se tem proteína, o que mais tem ali, né? Só vai nas calorias. E acaba fixando naquilo. lá, que tem menos caloria que esse, mas nem olha a quantidade de sódio, por exemplo, que tem. E põe no carrinho. Então, a partir de agora, quem vai no mercado vai olhar a tabela de ingredientes e vão descobrir um novo mundo, gente. É real. Isso é libertador conhecimento. Então aqui eu trouxe uma lata de atum só para a gente entrar naquela naquela questão que nós comentamos do produto in natura minimamente processado, do produto processado e ultra processado. Uhum. Esse é um produto processado, por quê? Porque aqui a gente tem o atum e temos o sal como conservante. Ele vai entrar como conservante para deixar esse produto com uma validade maior e você abrir e poder consumir, uhum, certo? Uhum. Então, são esses ingredientes que tem: atum, água e sal, tá? E a tabela nutricional. Tabela tá Nutricional, não quero falar sobre isso agora com vocês. Quero falar dos ingredientes. Então, é um produto que você pode consumir, sim, com moderação. E eu trouxe aqui também, claro, os chocolates. Ah, é! Trouxe que aqui. Vamos fazer esses chocolates depois, só por curiosidade. Esse aqui, eu provavelmente vou fazer cookies, bolo, alguma coisa, 60%. Não vai nem abrir pra dar um pedacinho pra, pra gente? E esse daqui, eu acho que você não vai querer, né? Você acabou de falar. É, não. Acho que esse não. Não, tá. né? Esse aqui a gente pode passar para
0: o rapaz. Pode. Rick. você, Oi, você Rick. come chocolate, Rick? Nossa você sabe o que o Rick falou para mim hoje? Uh. Que quando ele sai daqui, ele sai com a consciência pesada, porque daí ele começa a fazer as coisas e fala, ah, meu Deus, tomei água gelada, ah, meu Deus, exagerei naquilo. Para falar nisso, você que está assistindo a gente e está curioso, aproveita para fazer a tua pergunta agora, escreve a tua pergunta aqui embaixo, que daí o Rick passa para a gente, no final da nossa fala, a Simone responde para você. Isso, Tudo ela.
1: bora lá. Então, aqui, eu trouxe... Não encontrei aquele que eu queria, mas achei esse daqui com 60%, e eu vou ler os ingredientes aqui pra vocês. Geralmente, né, eles colocam bem pequenininho. Realmente, pra não ver. Pra não ver. Tem uns que você pega ali que você não consegue. Precisa de uma lupa uhum. pra enxergar o que, que tem de ingrediente. E a tabela nutricional tá maior. Mas, gente, leva o óculos e vai. Aqui... <risos> foi pra mim essa. Foi, pra foi mim. né? Foi, foi. Então, aqui nos ingredientes, olha lá, nós temos massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau, gordura de manteiga, leite em pó, emulsificantes, lexina e poligliterol de poliri... poliricinolato.
0: Nossa senhora!
1: Conhece isso?
0: Não, não faço nem ideia.
1: Então, agora nós vamos aqui para umas categorias que eu quero explicar para vocês quando você lê os ingredientes de um produto, tá? Primeiro, os primeiros ingredientes que tem é o que mais tem aqui dentro. Então, ele Boa falou dica. aqui massa de cacau. Boa dica. O que mais tem aqui é massa de cacau. Vamos ver isso aqui só para comparar.
0: Massa de cacau não quer dizer que seja cacau, tá?
1: Mas é um derivado, Júlio, de cacau. Sim, assim como a manteiga sim. de cacau. Uhum. Então, é muito melhor você começar com algo direcionado do cacau do que esse daqui que começa com açúcar. Então, quer dizer que o que mais tem aqui é açúcar. Sempre o que está em primeiro lugar é o que tem mais. Hein? É o que mais tem. Mesma coisa numa embalagem de pão. Ó, O que, que, o que, o que, que tem aqui por primeiro? Açúcar. açúcar. Segundo, gordura vegetal. Ou seja, ainda não deu chocolate, ó. Terceiro, soro de leite em pó. Ainda não deu chocolate. Depois, o que que tem? Farinha de trigo. Opa, opa nada no de chocolate. chocolate. Uhum. Farinha de trigo. Daí a gente vem para leite em pó integral, gordura vegetal hidrogenada, permeato de soro, biscoito, cacau em pó. Ave Maria! Lá no final... <risos> a última coisa. Tem um pouquinho, Minimamente. Né? É tipo aquele suco de fruta que tem 2% de suco. E não, sem suco contar natural. os conservantes aqui, que daí aqueles palavrão que você não conhece. Então, primeira dica. O primeiro ingrediente é o que mais tem no teu produto que você tá comprando. Segunda dica. Quando você lê aqui um nome que você não conhece, pense, vai fazer mal para o meu corpo. Meu corpo não vai reconhecer. Se eu não sei ler o que tá escrito aqui, meu corpo desconhece. Tá? Então, procure sempre produtos que tenham no máximo três ingredientes. Até cinco. Depende qual produto é, porque às vezes é algo composto por outras coisas. Quanto que tinha no peixe lá? Só para o pessoal lembrar? Três. 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 Quais são? Aqui nós, nós temos o atum, água e sal. Ponto. Conheço os três. Conheço Sim, os exemplo. três. Então eu posso consumir. É um produto processado? É. Mas eu conheço, posso consumir. Isso daqui eu tenho que evitar, gente. Isso aqui eu tenho que consumir, sei lá, uma vez por mês. Sei lá, uma vez por dia, até se for aquele que eu falei para você que tem três ingredientes. Outra coisa. É... Outra coisa que o pessoal tem muito medo. Validade de produto. Importantíssimo isso. Então, você vai pensar... Geralmente isso acontece na, na questão da, do, dos refrigerados. Quando você vai no mercado e tem aquela prateleira dos iogurtes, queijos, coisas que vencem rapidamente. E as pessoas pensam assim, não, eu não vou comprar isso porque vai vencer muito rápido o iogurte, por exemplo. 30 dias de validade vai vencer muito rápido, então vai estragar na minha geladeira. Uhum. Mas quer dizer que se a validade é mais curta, ele é melhor pra mim. É comida, gente. Porque tem menos porcaria lá dentro. Deixa eu falar, desculpa a palavra, mas é menos coisas que a gente desconhece. Menos conservantes, menos coisas que deixam aquele produto... Bom, mas a coisa é pão. Quando eu tinha padaria, a, o mercado, a indústria, exige que você coloque um antimofo no teu produto, que é o proprienato de cálcio, que isso tem em todos os pães. Se você não colocar, o teu pão não dura na prateleira. Não dura na prateleira, é prejuízo para você. Então, se você quer entrar nesse processo... Nessa linha, você precisa agir como eles querem. Por isso, eu desisti da padaria. Então, eu continuei somente com a minha produção artesanal de pães, da qual eu não coloco nada de conservante. E hoje, eu só faço para a gente, né? <risos> para lá em casa, para nossa família. Eu ensino o pessoal que me segue lá no Instagram a fazer o seu próprio alimento. Façam isso, gente. Essa é mais uma dica que eu quero deixar para vocês façam o seu próprio alimento. Então, voltando lá na validade, você precisa ver um produto também com esses olhos, de que quanto menos ele, tempo ele tem de validade, mais natural ele é, uhum. certo? E você deixa aqueles que têm dois, três anos de validade de lado, porque tem alimento que coloca, são, eles colocam dois anos de validade. Pense, de pensa
0: nisso. Eu tenho um ditado meu particular, que eu passo para os meus pacientes, que é assim, Quanto maior a validade do produto, menor a saúde para você. Fato. Sim.
1: Exatamente isso. Então, comecem, gente, a observar a lista de ingredientes dos alimentos, tá? Deixa eu dar só um exemplo rapidinho aqui do pão. Quando uhum. eu falo do trigo, o pessoal acha que é um vilão da história, né? Então, muita gente deixa de, de consumir o pão, o glúten, porque acha que é um vilão da história. E eu sou muito a favor de você fazer seu próprio alimento, fazer seu próprio pão em casa. E você coloca os ingredientes que você sabe o que você está colocando ali, né? E se você for comprar um pão de centeio, por exemplo, no mercado, leia os ingredientes. Eles adicionam farinha de glúten. Não é farinha de centeio, não. É farinha de glúten. Quer dizer, o
0: glúten puro, praticamente. Puro.
1: puro. Ele é extraído da, do, do, da farinha, enfim, de farinhas que contêm glúten e é colocado ali para o pão crescer bem ficar bonito. E, além disso um monte de conservante, propionato de cálcio então a pessoa acha que está fazendo uma dieta e consumindo um pão de centeio ou um pão integral, achando que ele é melhor do que aquele pão branquinho que você fez em casa, não é gente não é então faça seu próprio alimento e evite os produtos aí é, alimentícios processados né?
0: lembrei da piada do alemão puro, lembra não?
1: Puro.
0: O homem estava andando lá pelas <risos> bandas de <risos> Blumenau, Santa Catarina, e ele quer pedir uma informação e ele não sabe para quem pedir. Ele vê um senhorzinho bem característico da região ali, tem muitos alemães na região. Quem não conhece o sotaque não vai entender a piada, vai ter que, vai ter que correr atrás. E ele pergunta para o homem, diz, o senhor pode me ajudar? Ele fala, sim, sim, pois não... O senhor sabe onde fica Jaraguá do Sul? Sim, em Jaraguá do Sul, bem pertinho. O senhor pega seu carro, supiu, desceu à direita à esquerda. Já chegou, bem pertinho. Aí o homem diz, o senhor é alemão. Sim, nascido, criado na cidade. Mas o senhor é alemão puro? Puro é tu que não sabe nem chegar ali em Jaraguá. Desculpa a piada.
1: Você e tuas piadas, Júlio.
0: Ele conhece o sotaque e não entendeu, você vai ter, que entender, vai ter que ver de novo, tá?
1: Gente, pedem aí nos comentários piada, porque esse cara aí, ó, é o melhor contador de piada que tem. Não me entregue, não me entregue. Não, vou te entregar sim, eu já falei que você tem que fazer uns podcasts todos com as tuas piadas, amor, é, é muito bom. Sabe,
0: dia, sabe, <risos> você sabe que antes de fazer podcast, eu já fiz stand-up, né? Então <risos> Tem história, tem história.
1: Então, deixa eu dar mais uma dica aqui para o pessoal que está assistindo. É, eu gosto muito de orientar as mulheres também, né? as donas de casa, que as mães de família que vão no mercado fazer e trazer o seu próprio alimento para casa, né? Então, a dica também que eu quero dar é você evitar de ir ao supermercado. Né? Então, vai menos ao supermercado. Vai somente uma vez por mês. Fazer aquela compra grande, aonde você vai comprar produto de limpeza, vai comprar os produtos é, minimamente processados, por exemplo, o arroz, o feijão, é, a lentilha, né? Aqueles, por que, que é minimamente processado? Porque saiu do grão o arroz, passou por um processo de embalagem e está lá na prateleira para vender. Então, faça uma compra que você... Utilize tudo que o mercado te, te disponibiliza e não vá mais no mercado durante o mês. Ai, meu Deus, e se acabou alguma coisa, o que, que eu faço? Frutaria. Uhum. Comece a usar mais as frutarias que tem aí no seu bairro, perto de casa. Por quê? Porque lá tem os produtos in natura para você consumir, para você comprar batata, abóbora, aipim, tudo isso faz parte do grupo aí de carboidratos que você pode colocar na sua alimentação, vegetais, abobrinha, então gente, é imenso, isso é imenso, às vezes a gente se limita a fazer só arroz, feijão, alface e uma carne. Gente, o universo da gastronomia, de, da culinária funcional é, é gigantesco. gigante, é muita coisa. Outra coisa, evite também é, carnes em mercados. Hoje, está uma febre daquelas carnes já embaladas. E, gente, pesquisem, mas a gente pode deixar um tema para a próxima aí. Essas carnes que vêm embaladas, elas são adicionadas de produtos químicos para durar tanto tempo no vácuo, tá? Pode olhar. Essas carnes que a gente compra lá, 3, 4 meses de validade, você acha que lá no açougue vai durar? Não tem como. Quatro meses, uma carne lá pendurada? Não tem como. Claro que não, é um absurdo. Então, deixa o mercado de lado, gente. Faz uma compra básica e vamos procurar frutarias, açougues, aonde a gente compra nossos produtos in natura. E você, mãe, você, dona de casa, é responsável, sim, pelo que está entrando dentro da tua casa. Então, comece a fazer melhor as suas escolhas. Comece por aí.
0: Você sabe que esse dia a gente foi numa festa de criança e a pessoa que convidou a gente para ir para a festa da criança, ele disse para a gente assim, ó nós temos uma surpresa para vocês. Eu imaginei, nossa, eu vou chegar lá, vai ter uma mesa de frutas para a gente. Depois só pode, né? A gente vai na festa da criança e a surpresa era receber um balde de um litro de refrigerante para a gente tomar à vontade. isto é o tipo de surpresa que que eu chamaria de presente de grego, porque de bom não tem nada. Você está se matando, você está se arrebentando com isso. Vamos descascar mais e desembalar menos. Você sabe qual que é o meu sonho de vida? O meu sonho de vida é que na rua da minha casa existam mais frutarias e casas de produto natural do que farmácias. Infelizmente, hoje é exatamente o contrário. Eu acho que tem uma frutaria no bairro inteiro tem uma frutaria e só na rua da minha casa, pelo que eu sei, uma, duas, três, tem quatro farmácias numa distância de, sei lá, quatro quadras, eu acho. É e, você pode passar, esquina, é, e você pode passar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, é 24 horas, vendendo sem parar. Ou seja, as pessoas perderam a noção de quanto nós temos de remédio nos nossos alimentos. Aliás, um dos conceitos que a gente leva hoje na fitoterapia, Pra dizer que um alimento é funcional é que além de nutrir o seu corpo ele ainda faça alguma coisa por você extra. Vou te dar um exemplo. Você tem a cebola e você tem o alho. A cebola e o alho contêm uma substância chamada de alicina. Alicina. Sabe uma outra uma outra uma outra propriedade que esses dois produtos têm uma coisa chamada sulforafano Hã? como é desculpa sulforafano você sabe o que que esse cara faz? Detoxifica o seu fígado. Você sabe o que a licina faz por você? É um antibiótico natural. Gente, é alho! Cara, é só alho, é só cebola. É só tu botar isso no prato. Aí não gosta de tirar essa cebolinha daqui. Então come outra coisa. Põe um brócolis no lugar. É incrível, é incrível como as pessoas torcem o nariz para comida de verdade e daí se entopem de porcaria. Tem uma frase interessante do pai da medicina um cara chamado Hipócrates, que ele diz assim, ó, antes de você oferecer a solução para o problema de uma pessoa, primeiro pergunte para ela se ela está à disposição para largar daquilo que faz mal para ela, porque o que a gente pensa sempre? Quando a gente vai fazer uma conversa como essa, a gente sempre se pergunta e as pessoas fazem muito isso em consultório, doutor o que eu preciso colocar na minha vida para minha vida ser melhor? E a minha resposta para as pessoas é sempre a mesma. Se você quiser melhorar a sua vida, você não tem que colocar mais. É só você tirar o que está te matando. Para de fazer comer porcaria. É simples assim, mas é tão difícil para as pessoas. Exatamente. E aí vem a minha pergunta. Se é difícil, como é que você aconselha, galera? Por exemplo, você vai fazer um negócio sem açúcar. Você vai fazer uma receita sem açúcar. Como que faz isso?
1: É, se você for utilizar na culinária, você pode procurar as frutas, né? Então, assim, uma maçã, por exemplo, ela te, tem, ela te traz o sabor do açúcar muito acentuado. Então, você pode colocar em suas receitas, por exemplo, de bolo, de biscoitos, maçã. Outra coisa é que você pode colocar banana. Uma banana bem madura, ela vai te trazer o sabor da maçã. Eu tenho uma receita que eu já vou lançar no Instagram lá, a gente fazer o próprio açaí. Uhum. Quando você compra um açaí, você mesmo que ele esteja escrito natural, orgânico e tal, você vai ler os ingredientes, o primeiro ingrediente é o açúcar. Nunca é o açaí, por exemplo. E depois vem a água, e depois vem os conservantes. E se você bater uma banana congelada com o açaí em pó, que você encontra em casas de produtos naturais, que é a polpa, somente o pozinho do açaí, ou comprar aquelas polpas em mercado, que é a polpa, somente a polpa da fruta com água, e bater com essa banana, você já tem um açaí. É a mesma consistência, Júlio, é o mesmo sabor, e ainda você pode estar tá comendo algo natural, ali uma forma de sobremesa. É um exemplo que me veio agora à cabeça.
0: Alô, é... alô, norte do Brasil e nordeste do Brasil, é aquele abraço sensacional para vocês que comem o um açaí sem açúcar. Pensa num povo que fica zureta de bravo quando a gente perde açúcar no açaí. Eu já fui, agora me lembrei de Belém do Pará, ou Cidade Legal ver o peso, a galera de ver o, do, do ver o peso, a galera de, de Belém do Pará receba aquele abraço, aquele carinhoso abraço aqui do doutor Júlio Lukman, a galera de Manaus, a galera do Nordeste, eu me lembro de uma vez que a gente foi para lá e o povo lá só come açaí, ou a grande maioria pelo menos, come o açaí sem açúcar e se você falar em açaí com açúcar é como se você estivesse cometendo um sacrilégio, então para você que consome o açaí puro, direto da fonte aquele abraço gigantesco, pois é
1: pensei que você ia me entregar agora
0: não, não vou falar nada.
1: Não, mas eu vou falar então. Vale. Eu aqui, né, antigamente, né, isso aqui é uns 10, 12 anos atrás, com o meu paladar viciado pelo açúcar naquela época, né, fomos lá para Natal e fui lá doidinha para tomar o um açaí, né, super empolgada. Fui lá e pedi um potão de açaí. Quando eu comecei a comer o açaí, gente, tinha gosto de terra. Nada de doce, nada de açúcar. Eu não consegui terminar o pote de açaí, lembra disso? lembro mas hoje ela, hoje ela come esse açúcar, tá? Não, claro, eu tô falando de como que o paladar da gente era antigamente, depois que a gente descobriu essa questão do, do açúcar, de melhorar o nosso paladar, eu era assim, eu, eu gosto de falar, é isso que eu sempre gosto de deixar claro para os meus seguidores, eu estou vivenciando junto com vocês novas experiências, então eu não tenho medo, não tenho vergonha de dizer que eu consumi açúcar, claro, claro que eu consumi açúcar, Consegui mudar, consegui adquirir novos hábitos de vida e hoje sou uma pessoa muito mais feliz, muito mais motivada, muito mais saudável e eu acho que é até mais bonita. É
0: verdade, é verdade, é verdade. Particularmente, é nem vim, é vi. envelheceu mais e fica. É, Mas aí... é
1: assim, né, Júlia? Aquilo que a gente fala, é, se você cuidar do teu corpo, cuidar da tua alimentação, do que você tá colocando para dentro do teu corpo, é o teu remédio, é a tua essência que tá ali. Melasmas é uma coisa que eu tinha muito no rosto. Depois que eu cuidei da alimentação, aprendi, aprendi a, a comer direito, a tirar coisas que não prestam, colocar coisas boas para dentro, melhorou tudo, tudo melhorou. Então... A alimentação é, sim, a base da nossa saúde, da nossa vivência, da nossa disposição.
0: Alô, você que está com aquele caderninho, aquela caneta na mão, vou pegar aquela frase de efeito, anota aí. Cuide da sua saúde e ela dura para sempre.
1: <risos> Sabe o que eu penso? Cada vez que eu estou correndo na esteira lá, cada 20 minutos que eu faço, cada 30 minutos que eu faço um dia de, a mais de cardio, eu sei que é um dia a mais de vida que eu estou conquistando. Então é isso que eu sempre procuro fazer, e é com esse intuito que eu estou lá todo dia fazendo a minha atividade aeróbica. E é uma boa notícia para você, a cada sete anos
0: o nosso corpo se renova total e completamente. Você que está me assistindo agora, você saiba que você não tem uma única molécula do que você tinha Há sete anos atrás, nós temos as mesmas células, tá? células dos neurônios, por exemplo, a gente nasce com praticamente aquilo que a gente vai ter pela, pela vida toda. Só que o que constitui esse neurônio, o que constitui esse osso, o que constitui esse cabelo, vai sendo trocado o tempo todo. O que significa que a cada sete anos nós temos a oportunidade de mudar de vida. E o que a Simone está falando agora é a mais pura verdade. Você pode pensar, ah, não, mas é falta de humildade, ela está dizendo que ela está mais bonita. Não, é verdade. É verdade, eu, eu falo isso para ela todo dia, que ela hoje, aos 40, podia ter falado não?
1: Pode, eu não tenho vergonha ah, tá da minha bom. idade, eu tenho é que orgulho que da vai. minha idade.
0: Aos 40, ela está muito melhor de saúde, ela está muito mais bonita do que ela estava aos 25, aos 30 anos. Então, nós temos a oportunidade a cada 7 anos de trocar de vida. O que, que a gente não consegue fazer mais? A gente não consegue recuperar uma estrutura que já foi. Eu não consigo mais botar meu dedo de volta. Isso aqui eu vou ter que conviver para o restante da minha vida. A pessoa que está com diabetes do tipo 1 e não tem mais o pâncreas funcional, infelizmente não tem mais o que fazer. Mas se o seu organismo tem 30% da capacidade de produzir ainda alguma coisa, com 30% a gente consegue saúde. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela pessoa, eu tenho muita gente assim, que ela tem 30% do fígado funcional, 30% do intestino, 30 a gente consegue fazer milagre com isso. O nosso corpo é incrível. Ele aguenta muita porrada. O nosso corpo é incrível. E incrível também é o quanto as pessoas destroem ele. Em quantas pessoas, o quanto as pessoas batem nele. Inclusive. Nosso corpo pode processar por dia em torno de 20, 20 e poucas gramas de açúcar por dia. Um copo de refrigerante, uma lata de refrigerante tem 39 gramas. 39, imagina o cara que bebe 2 litros de coca por dia. E não toma água ainda. Dos refrigerantes, você sabe que tem de limão, você sabe que tem de laranja, você sabe que tem esses coke, né? Você sabe qual é o pior refrigerante que existe? Você sabe. Qual é o pior?
1: Eu devo deixar a curiosidade pessoal um pouquinho. Eles acham que é aquele pretinho, né? Aham. Uh -huh. Mas não é. Não bran... é. É o branquinho.
0: É o que é feito de limão. É o pior de todos. A quantidade que tem de, de acréscimo de substâncias lá. Só para você ter uma ideia, né a gente usa um pouco do suco, mas é, esse suco oxida, esse suco estraga muito rápido. Então você imagina a quantidade de estabilizante, a quantidade de corante que tem ali dentro. E assim, se você, uma coisa que é interessante de, de a gente fazer, para a gente identificar qual que é o pior refrigerante que existe, é você tomar ele quente. Você põe na boca e ele é insuportável. Não tem como. Não tem como. É insuportável. Quanto mais gelado você tem que tomar alguma coisa, pior é. Isso vale para cerveja. Muitos países salvaguardado aqui a questão do calor no Brasil, né? Mas muitos países se toma cerveja a temperatura ambiente. Né? Comparado Manaus, comparado à Alemanha no inverno, pô, não tem comparação. Não tem comparação. Lá no. Você está em temperatura ambiente, você está tipo a menos 5, 10 graus, né? Mas mesmo assim, mesmo assim, aquilo que é bom. Se você experimentar em temperatura ambiente, ele vai te dar um prazer, ele vai te trazer o gosto. Experimentou, é horrível, jogue fora, não use. Simples assim. Simone, dicas de alimentação funcional para quem está ouvindo a gente.
1: Dicas de alimentação funcional. Comida de verdade, sempre olhar para o teu prato e pensar no que veio da terra. Então, quando você vai preparar um alimento, eu sempre gosto dessa frase. Veio da terra, é um alimento que vai te fazer bem, é um alimento que está é, a par, que teu corpo conhece, né? Porque tem substâncias que o nosso corpo é, não conhece, né? O nosso corpo é, 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 gene, é gene, né? Então, as nossas células ali têm as moléculas e elas já estão adaptadas ah, antigamente a, a, a conhecer aquela célula. Já faz aquilo
0: há milhares de anos. Há
1: milhares de anos, é isso que quer dizer, né? Nós somos seres primitivos. E quando você começa a colocar coisas novas, diferentes, processadas quimicamente, teu corpo desconhece isso. E são os tais os radicais livres que vão ficar soltos lá que podem as células lá só esperando alguém debilitado lá dentro do teu corpo para tacar lhe uma doença, né? <risos> tipo o
0: câncer, por exemplo. Quando a gente tipo fala de câncer, câncer, só para vocês terem ideia, nós estamos falando de 10 a 100 mil células cancerígenas sendo produzidas todos os dias. Porque a célula cancerígena ela é resultado de um processo que deu errado. É resultado de, um, de, uma, de uma divisão celular em que a célula recebeu ali uma mutação por algum motivo, seja químico, seja ambiental, seja de pancada ou coisa do gênero, e ela está passando isso para as células filhas. Então, o fato da gente produzir célula cancerígena não significa que a gente vai desenvolver um tumor. Agora, bate nesse dedo todo dia, uhum. bate nesse intestino todo dia para você ver, uma hora você não vai ter essa sorte o daí, tempo todo.
1: Daí vamos exemplificar, vai tomar coca, <risos> vai tomar refrigerante todo dia, né? Vai comer o, o ketchup todo dia, que é cheio de glutamato de sódio. Vai comer maionese todo dia. né? Vai se encher de sal, excesso de sal, excesso de açúcar. Isso todo dia, todo dia, todo dia vai fazer com que teu corpo seja debilitado, com certeza.
0: E infelizmente a gente tem propagandas e propagandas que se utilizam de brechas na lei para enganar você. Por exemplo, se você pegar um suco natural, que não é natural porque não existe pé de suco. Mas você vai ver que está no rótulo escrito assim, ó, sem conservantes. Gente, não existe nada natural que seja sem conservantes, não tem como. O que que, qual que é a estratégia que a indústria utiliza? E você vai ver muito isso em sucos. Eu tenho uma quantidade de água livre nesse suco, imagina que eu espremi a uva, por exemplo. Se eu deixar dessa forma, ela vai fermentar, ela vai estragar. Então o que, que a indústria faz? Tira um pouco dessa água, vai concentrando esse suco, concentrando até o ponto em que nenhuma bactéria miserável consegue sobreviver ali dentro. De tanto açúcar que aquilo tem. Aí, se você for pegar do ponto de vista técnico, de fato não. Ninguém colocou mais conservante ali dentro. Eles não colocaram mais. Só que não te contaram que tem uma hiperconcentração de açúcar lá. Um outro exemplo de suco natural. Você vai pegar no rótulo, está escrito assim. Você pega um suco de manga e está escrito assim. 100% suco natural, aí você vai pegar lá a lista de ingredientes, adivinha, o primeiro ingrediente é suco de maçã, aí
1: você fala, não tá errado né, porque pela legislação é suco natural. É, a maçã é a fruta que mais tem é o, o doce né, a, a doçura, então eles usam muito na mistura de outros sucos para deixar esse, esse suco doce. Você sabe que
0: a fibra da maçã é um tipo de açúcar bom. A fibra da maçã a gente utiliza como prebiótico. O probiótico é o bichinho que está lá no seu intestino, o prebiótico é a comida do bichinho. Então quando a Simone, por exemplo, faz as receitas lá em casa colocando a maçã, a fruta da maçã, aquilo ali não tem alta concentração de açúcar e deixa adocicado o paladar. É incrível porque a gente sempre, quando pensa um pão sem glúten, um pão sem açúcar, você já pensa num bolo sem açúcar, você já pensa numa coisa horrorosa hum. e não é. Eu experimentei esses dias um bolo que ela fez, você pôs tâmara, você pôs aveia, você tâmara, pôs maçã.
1: Tâmara, aveia, maçã, que deu essa, o sabor, né? Na, a doçura. E os bolos também hoje que se faz de aveia com banana, também você pode utilizar eles sem nada de açúcar, tanto que a fruta esteja bem madura, vai fazer com que fique doce. Você pode utilizar as frutas também, é, passas, uva passas, ameixa, é, a ameixa também passa, as tâmaras, que são frutas é, ali é, que estão ali já naquele processo, né que você pode estar tá utilizando elas para fazer as receitas. Uhum, então, uhum. isso eu sempre indico para o pessoal utilizar essas frutas para fazer as receitas tirando o açúcar. Os pães, por exemplo, qual que é a principal função do açúcar em pães hoje? É você dar a cor. Por que, que o pão fica douradinho? Às vezes bonitinho, com aquela cor dourada. É o açúcar. Uhum. É o açúcar que vai fazer esse processo de, na hora que aquece ele, deixa ele douradinho, né? Claro, lem só lembrar do açúcar caramelizado, né? Sim. E se você fizer um pão sem açúcar, ele pode não ter a cor, mas nada impede de você tirar o açúcar do pão, né? E se você puder vaporizar ele, se teu forno, quando você for assar em casa, você conseguir jogar um vapor, ele vai ficar douradinho também. Que a clara a água, de ovo também não? Clara de ovo, a gema do ovo que vai fazer ele hum, deixar ele ficar é, douradinho, não a, a clara do ovo. Ó, eu mas tô, você tô, pode tô, colocar, tá colocar isso. <risos> É, são detalhes ali, né, que você desconhece, mas o pão você já sabe fazer.
0: É, você que tá ainda usando ela agora, saiba você que quem ensinou ela a fazer pão fui eu.
1: <risos> Simone, essas receitas que você ensina, onde é que o pessoal pode te encontrar? Hoje eu estou no Instagram @simonelukman. E Lukman é igual do Lukman aqui, né? Do Lukman aqui. Do pode dizer pro Lukman. É, mas, assim, eu estou preparando um material bem bacana, um e-book que logo, logo vai estar tá no ar. Então, comecem a me seguir lá, comecem a acompanhar as dicas. A maioria das coisas que eu faço, coloco nos stories e, na sequência, a gente já prepara o vídeo para vocês já reproduzirem em casa. E estou preparando um e-book bem bacana com essas receitas e muito mais para o pessoal que me segue o pessoal está pedindo.
0: Simone, as pessoas que estão vendo a gente agora, muitas vezes vem o resultado de alguém que esteve acima do peso, passei de 100 quilos, a Simone também estava acima do peso, e hoje vem a gente pela rede social e nos vê como, às vezes, eu escutei isso ontem de uma pessoa, como um super-humano. Não somos super-humanos, somos seres absolutamente normais, comuns, como quaisquer outras pessoas, com os mesmos dramas, com as mesmas dificuldades. Talvez a única coisa que diferencie o nosso trabalho aqui seja a disciplina com que a gente faz as coisas e conhecimento, naturalmente, né? Hum. E para a gente desvendar um pouco essa questão do super-humano, eu quero que você entre com a gente em três quadros que nós temos aqui. E o primeiro quadro é Aqui eu quase pirei. O momento da sua vida que foi um momento difícil, difícil, que foi um momento em que você se sentiu vulnerável e que essa mudança de vida que a gente tem hoje e que a gente traz para as pessoas se tornou efetivamente um, uma, uma virada de chave para a gente.
1: E é para a gente mostrar também que a gente sim, não é sim. perfeito. É, é um pouquinho da história, né? da minha história que eu, que eu conto para o pessoal. Quando eu vi muitas pessoas da, da nossa família... É, passar por, por problemas sérios, problemas muito graves de saúde. E quando a gente começa a analisar, eu no caso, a minha família, todos têm uma predisposição a algum tipo de doença. Então, a gente sempre tem um gene que a gente carrega com a gente relacionado a algum, algo futuro que a gente possa vir a ter. E no meu caso, são problemas cardíacos, né? Então, minha, minha avó faleceu por isso, meu tio teve que fazer pontos safena por causa disso, meu pai morreu de pressão alta também, por causa de hipertensão, e isso já vinha ali martelando na minha cabeça, né? Daqui a pouco, câncer, né? Então, três familiares em sequência, cada um em um ano, teve câncer. E eu participei de todo esse processo com eles. De levar ao hospital, de fazer o processo de quimioterapia, de radioterapia. Vi essas pessoas debilitadas, pessoas que eu gosto, gosto muito. E tudo isso começou a me afetar, né? Eu comecei a pensar, gente, se eu não fizer algo por mim, pela minha família, eu posso ser a próxima. É exatamente, esse o ponto. Então, isso me startou me abriu os olhos de uma forma de que eu pensei, é o momento definitivo de mudar, eu preciso esquecer mesmo as coisas que ficaram para trás, hábitos que eu tinha, gostava de assistir TV, gostava, gostava de comer fora do horário, gostava, gostava de é, fazer algo diferente ali, é, não fazer uma atividade física, optar por ficar no sofá, gostava. Mas não é assim que eu vou viver. E não é assim que eu vou fazer com que os meus filhos sigam o meu exemplo, né? Então, foi a partir daí que eu decidi realmente mudar definitivamente. Porque antes era aquele efeito sanfona que a gente costuma falar. Engorda, emagrece. Engorda, faz uma dieta ali, emagrece um pouquinho e volta tudo. Não. Se você não alinhar, gente, atividade física e boa alimentação, você não vai ter resultado. Isso. sono. Sono. Não vai ter resultado. E claro, sono é uma consequência. Eu falo porque eu sou dormindo. Só, é, só que eu digo assim, se você fizer atividade física, você cansa teu corpo. Você vai cansar teu, teu corpo você vai dormir. Não tem como escapar disso. Uhum, uhum. E se você comer certinho, não comer antes de dormir, duas horas antes de dormir, você vai ter sono. Então, uma coisa é uma consequência da outra, né? Na Mas parte. é importante também. Então, é, é isso, Júlio, sabe? Que, que me estartou muito, assim, lá do, do fundo do coração mesmo. É, o a questão de você é, cuidar da tua saúde hoje para que você não seja depois também um problema para os teus filhos. Imaginou você ter alguma doença que você precise depois incomodar a vida deles também? Então eu quero ser, ter uma longevidade boa, saudável e cada dia ser melhor. E não ser escrava de doença, né? Às vezes a gente fala de passado com um
0: certo saudosismo, como se fôssemos conectados a esse passado de maneira inseparável. Por exemplo, eu nasci e me criei tomando chimarrão. Gente, chimarrão é uma delícia, é maravilhoso, mas me dá uma danada de uma gastrite. E eu passei anos tomando chimarrão com gastrite, dizendo eu não posso porque é a minha cultura. Cara, cuidado com esse tipo de coisa. Você não nasceu grudado em chimarrão, café, açúcar, leite. Você não nasceu. Você não tem que andar com pão debaixo do braço. Às vezes, a gente realmente precisa mudar. Quadro número dois é um quadro que a gente tira o chapéu para alguém importante da nossa vida. Se você hoje fosse tirar o um chapéu para alguém que foi um ponto de virada para você, para quem você
1: tiraria o chapéu? É, eu digo assim, Júlio, as pessoas é, gostam de seguir algumas pessoas, de ver algumas pessoas como exemplo na sua vida, né? E eu sempre fui, é, quando começou a questão de rede social, há um tempo atrás, a gente fala uhum. de internet, Instagram e tudo, mas é novo, é novo, é uma tecnologia nova, e eu fui meio resistente a começar a entrar ali, porque eu não acreditava muito, eu sou muito, digo, às vezes em alguns aspectos São Tomé, né, eu acredito vendo. Mas quando eu comecei a seguir uma pessoa nas redes sociais, no Instagram principalmente, essa pessoa começou a me dar muitos exemplos de vida e eu comecei a observar isso lá e realmente pensar, poxa, é verdade, eu posso, eu posso mudar, eu não preciso ser do jeito que eu sou para sempre. E essa pessoa que, que me abriu muitos olhos e que eu admiro muito é a Karina Peloy. Uhum. Não sei se você conhece. Ah, é demais, dá conta. Então, ela está sempre em redes sociais. Então, assim, é uma figura hoje que, que me motiva muito, que é um exemplo para mim e que o que ela reproduz, eu tento reproduzir para os meus seguidores também.
0: Maravilha! Super, Karina Pelói, Wendel Carvalho. Recebo esse abraço querido aqui deste apresentador dessa pessoa maravilhosa que eu acompanhei esse processo e, realmente, ela gosta muito de ser, viu?
1: Pensa <risos> na
0: mulher que gosta
1: de ser. Quadro número 3. E só, só complementando, é, a minha vontade de, de cursar nutrição, ela já existia, mas ela foi totalmente intensificada com o exemplo da Karina.
0: Assim foi para mim o doutor Murilo Pereira. Professor Murilo Pereira, você mudou a minha vida. Eu já tinha essa, essa vontade, essa intenção de ir para essa linha nutricional, mas quando eu fiz o curso de modulação intestinal dele, foi Tiro na cabeça, foi tiro de misericórdia. Aí já era, e foi mesmo.
1: Então assim, pessoal, para vocês que estão em redes sociais, que estão curtindo Instagram direto, comecem a seguir pessoas que te tragam valores. Pessoas que possam te trazer exemplos e que, poss e que você possa aplicar isso na tua vida, né? Não digo, claro, para você ficar só com pessoas assim, claro, às vezes tem uma risadinha ou outra, mas você faz parte das suas escolhas. Então você é o responsável pelas pessoas que você segue, as pessoas que você vê, o conteúdo que você está vendo. Então, hoje nós estamos aqui trazendo um conteúdo de extremo valor para vocês, o qual pode sim mudar a sua vida daqui para frente, assim como mudou a minha lá naquele momento.
0: Show de bola! Dá para ver emoção na sua cara, dá para ver emoção, você transpira isso, isso é muito legal. Terceiro quadro, essa é para pensar. Imagine que você está hoje lá no final da sua vida, você não está no final da vida porque você é uma mocinha, mas imagine que você faça um lance lá para o futuro e você quer deixar um recado, uma mensagem para as pessoas que estão começando a sua transformação, a sua vida agora. Que conselho você daria? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? O que elas deveriam fazer? Se atentar? Abrir os olhos rápido? Que mensagem
1: você deixa para as pessoas? Ah, eu tenho várias. <risos> Mas eu acho assim, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de aprender as coisas novas. O medo, ele é bom, ele limita a gente de várias coisas, de você não exceder alguns limites. Mas ele te priva de muitas coisas. E eu sou uma pessoa que sempre mudo, sempre é, gosto de coisas novas, aprender coisas novas. Então, é... Um, essa mudança, ela tem que ser constante. A gente vive num mundo em que você tem que mudar direto. Se você estagnar, você não, não vive. E daqui 40 anos, que é pelo menos até onde eu quero chegar, mais 40 anos, muita coisa vai mudar. E com certeza eu não vou ficar parada e não vou ser a mesma Simone de hoje. Eu vou ser uma Simone muito melhor. Porque eu vou me adaptar a todas as mudanças que acontecerem. Né? Então, essa é uma frase que eu quero deixar para o pessoal. E outra é você é responsável por todas as suas escolhas. Então, faça a cada dia que passa a melhor escolha possível. Porque é só você que tem essa capacidade de você mudar a sua vida... E olha que você pode mudar a vida de outras pessoas também com as suas escolhas. Então, faça boas escolhas.
0: Chega de vitimismo, chega de botar a culpa nos outros. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha avó, meu passado, minha não. experiência, blá, 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 blá. Foi, cara. Acabou. Tchau. A gasolina que trouxe teu carro até aqui não existe mais. Quer andar mais? Bota a gasolina nova. Isso é lindo. Essas pessoas é lindo. não entendessem isso, né?
1: E assim, Júlio, eu digo que a rotina também você... A rotina e a disciplina na tua vida é de extrema importância. Então isso é, não é que é algo que é a mensagem que eu quero deixar, mas é algo que você precisa aprender a gostar. Você tem, tem que ter uma rotina. Se você não tiver uma rotina também, você fica perdido, você não tem rumo, você não sabe o que fazer. Então Escravo tenha da uma rotina.
0: Exatamente, Rick,
2: querido, perguntas, respostas, hum. dúvidas. Temos muita coisa aqui, cara. Que barbaridade. É, vamos começar uma cada com da Maria, que a Maria mandou várias perguntas em uma só. Obrigado, Maria. Uhum. Ela falou aqui, ó. Por onde começar? Rotina de trabalho, casa, filhos? Posso fazer atividade física em casa? Que especialista procurar se muitos médicos só querem indicar o uso de, de medicamentos para emagrecer?
1: É, então, Maria... Isso é uma coisa que muitas pessoas perguntam... eu até coloquei um dia um vídeo lá no, no Instagram sobre isso... E as pessoas ficavam falando assim... Ah, mas você não faz nada... Ah, porque você não trabalha... Ah, porque não sei o quê... Não, gente, se você quer, você consegue... Você pode acordar meia hora antes... Você pode fazer sua atividade física de manhã... Você pode fazer em casa, sim... Aproveita o um momento onde as crianças estão na escola tira gente 30 minutos do seu dia para cuidar de você e esse cuidar de você é cuidar da tua saúde mesmo você fazer uma atividade física você preparar melhor o teu alimento então é possível sim isso eu tô dizendo para as pessoas que estão mais como dona de casa que de repente é essa pergunta que que veio da, da Maria não sei mas deixa eu posso te dar um exemplo rapidinho claro, deve. porque quando eu trabalhava em CLT hoje eu consigo trabalhar em home office. Então, eu consigo ter uma é, liberdade um pouquinho maior na minha rotina. Mas quando trabalhava em CLT, eu saía de casa sete horas todo dia, chegava às nove horas da noite em casa. Eu procurava fazer esse trajeto, pelo menos metade dele, ou se não todo ele, a pé para o meu trabalho. Eu sei que ali eu já estava fazendo uma atividade física, certo? É, levava minha marmita. Quatro quilômetros? Oito. E o que, que as pessoas diziam lá no seu trabalho? Você é louca. Eu era, eu era o ser louco assim, meu Deus, eu chegava assim as pessoas, você viu a pé hoje, eu falei vim, mas tava com cara de chuva, eu falei, mas eu vim e daí quando tava chovendo eu, fui, eu tinha que pegar dois ônibus, eu fazia metade do, do, pra, do, do trajeto a pé e outra metade de ônibus, então eu sempre intercalava, dava meia hora de caminhada ou uma hora e dava ah, mas eu não vou fazer porque eu vou chegar suada no trabalho leva uma muda de roupa e troca minha mochilinha nas costas, com a minha marmita e com a muda de roupa. Entrava às 8 horas, fazia uma hora de almoço, comia a minha marmita, dava uma volta, nunca ficava parado o pessoal sempre ficava parado, conversando. Eu sempre ia dar uma caminhada, pelo menos uns 15 minutinhos na hora do almoço. À tarde, a mesma coisa. Se desse, eu voltava pelo menos meio trajeto a pé. E quando eu voltava de lá ainda, chegava às seis e meia, no ponto de ônibus, na frente da academia descia do ônibus e ia pra academia, fazia uma hora meu treino de musculação, voltava para casa, e nessa época ainda a situação não era fácil, e eu não tô falando de muito pouco muito tempo não, dois anos atrás, quem me conhece aí, que tá me seguindo, que trabalhou comigo, as minhas amigas de trabalho sabem dessa história minha, é, eu ainda fazia marmita para vender, então eu chegava em casa às 9 horas da noite, ficava até às 11 onze e meia às vezes fazendo as marmitas. As mesmas marmita que eu levava, que eu consumia, as amigas pediam, eu fazia, eu levava para elas no dia seguinte. Então, assim, gente, você quer, você consegue. Deixa a Netflix de lado, deixa a novela de lado e vai cuidar da tua vida. Vai fazer o melhor por você. Como eu disse, a escolha depende só de você. E é uma estratégia bem
0: interessante esse negócio da marmita, viu? Você que está acompanhando a gente aqui que faz marmita, pode deixar o nome da sua cidade e o seu telefone aqui embaixo nos comentários. Porque, gente, pensa num negócio que é prático na nossa vida, é a tal da marmita. Você faz uma vez por semana, porque a, a desculpa sempre é essa, não tenho tempo, não tenho tempo, né? faz uma vez por semana, guarda na geladeira e vai consumindo durante a semana. Ah, mas não gosta de cozinhar. Então, pegue alguém que vai deixar o telefone aqui embaixo. Importante, tá? Deixe teu nome, teu telefone e a cidade de onde você é, que as pessoas vão te procurar lá para poder fazer
2: isto na vida. Pergunta número 2. A pergunta número 2 também é da Maria. Ela falou assim, que obesidade e doença eu já ouvi, mas eu não quero tomar medicamento. Acho que ela quer uma alternativa, assim, pra...
1: Ah, sim, ela comentou, né, também, que o quem procurar, né, para isso. É, os nutricionistas hoje tão, estão com o um leque bem aberto de, de suplementação, do que fazer, do que tomar, então a gente aprende isso na faculdade, de que você deve evitar remédio. E eu sou uma pessoa que há mais de sete anos eu não tomo remédio, evito, eu digo, o alimento é o meu remédio. Então, se você se alimentar direitinho, suplementar o que você realmente precisa, você não vai precisar de remédio. E o Júlio tem uma equipe formada, que pode ajudar, sim, você a suplementar de maneira correta, né?
0: Online, inclusive, mas se você é nutricionista, se você é coach de saúde, se você trabalha com emagrecimento, porque hoje não é só o nutricionista, a gente tem uma gama grande de profissionais e você quiser deixar o seu nome e seu telefone aqui no comentário e a cidade onde você é, manda bala. Mas, meu doutor, você não tem medo que as pessoas roubem os seus clientes? Cara, minha agenda está lotada até o ano que vem, bicho. De tanta gente que a gente tem hoje e eu preciso de muita gente ajudando, preciso de muita Quanto mais a gente dissemina o bem, mais a gente consegue o bem à nossa volta. Exato. Uma dica bem legal, vou agora, logo depois que nós encerrarmos aqui o Ao Vivo, para quem é assinante... Nós vamos ter um bate-papo super legal aqui de 10 minutinhos falando sobre receitas fitness e possibilidades na fitoterapia para a gente trabalhar a questão do emagrecimento. Então, se você tem a intenção de melhorar a sua vida e trabalhar com essa questão do emagrecimento pelo viés da fitoterapia e da alimentação funcional, fica com a gente, faz a tua inscrição. Eu acho que é 8 ou 9 reais que a gente gasta para fazer a inscrição. É uma coisa
2: irrisória apenas para manter o podcast de pé e ativo. Tivo, é a próxima aqui é da Duda. Eu vou ler. A... Ela tá aqui do lado, mas eu vou ler a pergunta dela, Duda. 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 Uhum. É que dica você dá para controlar os desejos por doces e reduzir o consumo de açúcar? Ah, essa é para mim. Essa é para mim. Ó, o que que acontece: a nossa microbiota
0: intestinal, as bactérias que vivem no nosso intestino, elas comem o que você come, elas não têm cérebro. Mas geneticamente elas são muito superiores e muito mais inteligentes do que nós. Então o que essas bactérias fazem? Quando a gente come muito açúcar, aumenta muito a quantidade de um tipo de bactéria que se alimenta desse substrato. E essas danadinhas, o cocô da bactéria, o substrato químico delas, entra na corrente sanguínea, vai até o seu cérebro. Lá no cérebro tem uma área chamada núcleo arqueado e elas te dão uma baita vontade de comer açúcar. Então, é um ciclo que não acaba. Como mais açúcar, dá mais vontade. Como mais açúcar, dá mais vontade. Como é que a gente acaba com elas? Antibiótico, não precisa. Não precisa. O ciclo de vida dessas bactérias é muito curtinho, de 3 a 5 dias. Ou seja, se eu consigo me manter duas semanas disciplinado para poder é, matar essas bactérias por inanição, por falta de comida, você começa um processo de regulação automático. Simples assim. E se você sente vontade de comer doce do meio dia para frente, principalmente das, da meia-tarde, na entrada da noite, você está com desbiose. Isso é um fato. E aí existem outras estratégias como o uso do óleo de chia, óleo de linhaça. Existem alguns compostos com picolinato de cromo que ajudam a gente a controlar a compulsão alimentar. Não o doce, a compulsão alimentar. E, queridos, tudo, presta atenção. 80% das vezes que a gente está com vontade de comer alguma coisa é, na verdade, sede. Se você tomar um copo de água, você mata a sua vontade. tá? Verdade.
2: O que mais? A gente tem um aqui do José Miller. Ele perguntou, por que o sorvete é ruim e, e o que ele causa para a saúde? Eu diria para você... É, como é, que é o nome dele? José Miller? José Miller.
0: Por que o sorvete é ruim? A minha pergunta é, existe algo pior do que o sorvete? Para você entender? Gordura da pior qualidade, açúcar na quantidade gigantesca, corante, conservante e não tem um nutriente para a sua saúde. Nada. Não. O pior não é nem não ter nutriente, é ter antinutriente, que aquele pouquinho que você tem ali na tua alimentação, ele ainda te ferra. Então, para mim, para mim, eu tô falando do Júlio César, em nome do meu CPF, não existe comida pior no mundo do que sorvete. Não existe. Ah, doutor, mas e aquele sorvete natural? Bom, aí a gente tem outras coisas, os gelatos, né? As paletas mexicanas, que são feitas com frutas integrais, é outra, é outra história, tá? Piconés, é, outra história. Né? é outra história.
1: É outra história.
0: Se você aí na sua cidade... Tem uma sorveteria e tem esse tipo de sorvete
2: de melhor qualidade, pode deixar o um número aqui embaixo, de boa, pode mandar val, não tem problema nenhum. Vamos aqui para a última pergunta do José Miller no novamente. Ele perguntou se precisa fazer exercício físico todos os dias. <risos>
1: É, então, né, como eu digo assim, eu não sou uma profissional da área de educação física, né? para responder às vezes as perguntas que o pessoal me faz do Instagram referente a isso. Eu gosto de falar a experiência que eu vivencio, certo? Então, a experiência que eu vivencio é, eu faço exercício físico, físico todos os dias, com uma pausa de um a dois dias por semana. Então, é o que eu faço hoje. É, eu aprendi que o meu corpo precisa da atividade aeróbica, e precisa da atividade é, de força. Então, eu pratico corrida e pratico musculação. Eu tento fazer essas duas coisas no dia, em torno de uma hora e meia de atividade por dia. E não faço elas juntas, para que eu tenha o rendimento muscular, que é o que eu busco, massa muscular. Então, eu faço em horários separados. Faço meia hora de corrida, de atividade aeróbica no período da manhã e faço meu treino de musculação em torno de uma hora no período da noite. Então, assim eu descobri que o meu corpo reage bem ao que eu busco, certo? Então, às vezes, cada caso é um caso, cada pessoa é particular. Então, se você quer somente emagrecer, você pode buscar somente mais atividade aeróbica. Se você só quer manter a saúde, um, um estilo de vida bacana, três a quatro vezes de atividade física por semana, talvez seja o suficiente, né? Então, depende de cada um o que é importante. Mas no mínimo, no mínimo, três vezes por semana você precisa fazer atividade física. Ela só não faz mais atividade física, porque senão o braço dela vai
0: ficar mais... É maior do que o meu, e aí eu vou passar vergonha. É só por isso. <risos> só por isso. Eu falo que você dá uma seguradinha aí. Brincadeiras à parte, é realmente a disciplina que a Simone tem é, para fazer atividade física, para cuidar da alimentação, é algo invejável e me parece que é o ponto-chave de virada aí, né? Bom, meus queridos, Rick, obrigado. Meus queridos e minhas queridas que nos acompanham ao vivo e a cores e para todos aqueles que ainda vão ver essa gravação depois, aquele abraço gigantesco a você, a, o meu carinho, a minha satisfação de tê-la como convidada hoje, de tê-la como companheira de vida, de tê-la como uma conselheira, porque muitas vezes é ela que determina até a roupa que eu vou usar, porque eu, assim, eu sou meio grosso para essas coisas, sabe como? É, e ela me diz, não, Julão, cara, você é um cara que está na, tá na mídia, você tem que se cuidar um pouquinho melhor. Então, ela às vezes escolhe a minha roupa para vocês terem ideia do nível de cuidado que ela tem. Eu te agradeço muito. E para a sua câmera, o seu recado final, e para quem está acompanhando a gente agora e quer aquele papo super, mega, ultra exclusivo. Logo depois, você pode fazer a tua inscrição, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode acompanhar a, a gente aí falando sobre
1: fitoterapia e alimentação funcional para saúde e para emagrecimento. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeita de estar aqui participando, de ser também uma das convidadas especiais aí, né, Júlio? E obrigado pela parceria que a gente tem hoje, pelo companheirismo, né? 20, mais de 20 anos aí juntos e sempre construindo o melhor e na nossa vida, para a vida dos nossos filhos expandindo para as nossas famílias que estão começando a ver também o valor da, de cuidar da, da vida, da alimentação e agora conseguindo expandir todo esse conhecimento para o mundo todo. né? Quantas pessoas aí a gente consegue alcançar na rede social, é incrível, é incrível e eu gosto muito, do fundo do meu coração mesmo, de ser um exemplo hoje para todos que me seguem e que todos consigam é, levar uma vida boa, saudável e buscar sempre a longevidade. Então, esse, é isso que eu sempre peço nas minhas meditações de manhã, e é isso que Deus está me concedendo, me concedendo né? É esse dom de poder levar o bem para todos. Até mais!